0: It's podcast time, bienvenidos a otro episodio del podcast de Donta Academy, y pues en esta ocasión nos vamos a ir hasta Venezuela con la doctora Gabriela. Doctora Gabriela, ¿cómo te encuentras?
1: Excelente, súper bien.
0: Doctora, este es de los podcasts que más tiempo nos hemos tardado en organizar, pero también estoy seguro que es de los podcasts que más le van a ayudar a los dentistas, bueno, a los estudiantes dentales que estén escuchando esto, para que sepan que es una opción a los dentistas que ya están trabajando, pues para informarse un poco porque yo cuando estaba en la escuela no a mí no me lo enseñaron tanto y también a los pacientes que a lo mejor se van a, a someter a este tratamiento o a los pacientes que a lo mejor les están diciendo que esta es una opción que ellos tienen para un problema que pues seguramente se tiene que solucionar con cirugía entonces qué te parece si hablamos sobre la cirugía ortognática
1: seguro vamos a empezar
0: muy bien, pero antes de hablar sobre la cirugía ortognática, quiero saber, pues, ¿quién eres tú? Para todas aquellas personas que nos están escuchando, a lo mejor yo sí tengo una buena idea de quién eres tú y a qué te dedicas, pero para todos aquellos que nos están viendo en YouTube y nos están escuchando en Spotify, de este, ¿quién eres tú y a qué te dedicas?
1: Eh, bueno, soy odontólogo, eh, especialista en cirugía bucal y maxilofacial, actualmente adjunto de tres hospitales en el país. El Hospital de los Magallanes de Katia, adjunto del posgrado de cirugía maxilofacial, Hospital Universitario de Caracas, eh, igualmente servicio de cirugía maxilofacial y Hospital Oncológico Padre Machado en el servicio de cabeza y cuello, ahí estoy como cirujano maxilofacial en, con el equipo de cirugía oncológica.
0: Oye, cuéntanos un poquito, ¿cómo fue que tú te empezaste a interesar en la odontología? Porque pues ya sabemos que, o, o ya nos dijiste que eres una cirujano maxilofacial, pero vámonos hasta atrás. Este, ¿Cómo fue que tú decidiste, sabes que va a ser odontología, y no arquitectura, y no medicina, y no leyes? Cuéntanos un poquito esa parte de tu vida.
1: Cuando era muy pequeña, mi mamá me llevaba mucho al odontólogo, siempre estuvo muy pendiente de mi salud bucal, y fue un ambiente muy familiar para mí, la verdad, estar yendo siempre al odontólogo fue algo normal, y pues me empezó a gustar muchísimo, veía al odontólogo, era, era linda, todo era limpiecito, todo era súper ordenado, y me fue atrayendo muchísimo, y dije, no, mira, quiero ser odontólogo.
0: Correcto, y ya cuando ya creciste, y ya te tocó la decisión de estudiar odontología, ¿cómo fueron tus primeros años de odontología? Porque, no es lo mismo decir, ok, yo quiero ser dentista porque a mí me llevaron al dentista cuando yo era pequeña a decir, ahora me quiero convertir en una cirujano oral y maxilofacial. Cuéntame esa transición.
1: Bueno, en mis inicios de la odontología, durante esos primeros años, yo trabajé como higienista dental en una clínica y ahí estaban todas las especialidades. Y bueno, veía prótesis, veía ortodoncia, pero la que más me gustaba era cirugía, o sea, era como que, llegó el cirujano, yo lo asisto, yo quiero estar ahí, yo quiero hacer todo. Bueno, Gabriela, pero es que el cirujano trabaja hasta, trabaja hasta las 11 de la noche, no me importa, yo me quedo hasta el final. Me encanta, me encanta. Y ahí dije, no, mira, voy a hacer cirugía. Y eso fue lo que hice, gracias. Adiós.
0: ¿A qué edad descubriste esto? ¿Estabas trabajando durante la escuela dental o fue antes de...?
1: Estaba trabajando. Ya había empezado mi primer año. Tendría yo como 18 o 19 años, más o menos.
0: Entonces, como quien dice, tú fuiste explorando lo de la operatoria, prostodoncia, endodoncia, y tú en mente, tú ya sabías de que no, esto está aburrido, a mí dénmela.
1: Exactamente. Estoy ay, qué fastidio, la prostodoncia, la no, no, no.
0: Oye, entonces, cuéntanos un poquito sobre... ¿Cuál fue tu proceso para tú eh, quedar en la especialidad? Porque pues me imagino, yo estoy familiarizado aquí donde yo vivo en Estados Unidos, yo como dentista mexicano también estoy familiarizado que el proceso de admisión pues es muy difícil y que el número de asientos que ellos tienen para el número de aplicantes, pues la diferencia es muy grande. Entonces cuéntanos un poquito sobre cómo fue tu proceso de admisión, cómo fue que tú te preparaste pues para ser aceptada en la residencia.
1: El posgrado al que yo quería ingresar Queda en la capital, realmente yo soy del Zulia, estado Zulia de Venezuela, es como a 12 horas en carro y en ese estado no había la especialidad, tendría que concursar a Caracas, entonces me empecé a preparar en el hospital universitario de Maracaibo con mi papá quirúrgico, que es el doctor Nicolás Solano, él, desde que a mí me empezó a gustar la cirugía yo se lo comuniqué y él me dijo ok, vamos a prepararte para que te vayas porque exactamente lo que tú estás diciendo la admisión no es nada fácil tienes que tener mucha experiencia tienes que saber muchas cosas tienes que estar muy ubicado en tiempo, espacio y persona de lo que es realmente entonces él me preparó por un año más o menos en el Hospital Universitario de Maracaibo luego viajé a Caracas a presentar la prueba no fue fácil, una prueba horrible pero bueno. ¿Por
0: qué cuéntanos? ¿Qué, qué, qué te preguntaron? O, o, cuéntanos, cuéntanos.
1: Estas eran muy locas para. Lo que pasa es que uno, como odontólogo, por lo menos en mi país, a uno le enseña muchísimas cosas. Pero lo que es la parte hospitalaria como tal, no tanto. Y la especialidad de cirugía maxilofacial es muy hospitalaria. Prácticamente eres médico y tienes que atender emergencias, y tener control emocional sobre todos los pacientes que te vayan a llegar, pensar rápido, tener eh, velocidad en análisis, saber qué es cada cosa, a nivel de que si te llega una herida por arma de fuego, un paciente con múltiples cosas, que su vida esté en peligro, uno tiene que analizar bien toda la teoría que estudiaste, Toda la fisiología, toda la anatomía, todo eso lo tienes que tener prácticamente fresco cuando te llegan esas emergencias. Entonces, claro, durante la prueba de admisión eran muchas preguntas hospitalarias. Incluso antes de la prueba hacen un internado hospitalario de seis meses que yo lo logré concursar y pues es bastante fuerte, o sea, es de, de que sales del consultorio, todo lindo, todo chévere, entras a las ocho de la mañana, sales al almuerzo, vuelves a trabajar, sales a las 4, todo perfecto, a entrar a un hospital donde entras a las cinco y media, seis de la mañana, a atender a los pacientes hospitalizados y no sabes a qué hora sales, Hasta nunca Hasta que sabes se acaben los pacientes. Hasta que se acaben los pacientes, si llegan pacientes de emergencia, a hacer guardia, hay pacientes que se van a operar de manera electiva. Uno se tiene que quedar en los quirófanos con los adjuntos, con los otros residentes. Es bastante fuerte la vida hospitalaria, pero si te gusta, no hay problema. Lo único que necesitas para hacer cirugía maxilofacial es que te guste, solo eso. Si te gusta, tú vas a tolerar absolutamente en todo. Porque claro, cualquiera puede agarrar un libro, cualquiera puede aprender una técnica, pero lo que es la parte de sobrevivir a la vida hospitalaria y sobre todo con tus compañeros porque se vuelve en tu familia, ya tú dejas de ver a tu familia durante cuatro años y medio para verlos a ellos todos los días, todos tienen personalidades distintas, entonces es como que más que todo es batallar con tu entorno, con el ambiente, con los pacientes, con el cansancio, la paciencia toda, la carga académica, entonces... Es complicado.
0: ¿Cuál fue lo que estabas pensando cuando tú decidiste entre estudiar cirugía oral y maxilofacial y entre cirugía bucal, me parece? Porque creo que en tu país, en Venezuela, también ofrecen cirugía bucal, ¿verdad?
1: Sí, exactamente, sí. Bueno, eso fue de, este, desde que estaba haciendo mis pasantías de odontólogo. Yo hice mis pasantías en el hospital universitario y yo quería realmente la cirugía bucal. Yo vi, veía en la clínica, donde trabajé como higienista, era solo cirugía bucal. Cuando yo entro en el hospital y yo estoy súper emocionada con hacer cirugía bucal, a mí me mandan al servicio del posgrado de cirugía bucal, porque allá en el Zulia solo hay bucal. Pero los adjuntos y los jefes son cirujanos maxilofaciales. Y bueno, yo hablaba mucho con ellos, relacionaba mucho con los residentes, con los pacientes. Y una vez yo le dije al jefe del servicio, que es el doctor Nicolás, que a mí me gustaba, era cirugía, que yo quería ver más. Y él me decía, ok, yo te voy a llevar a los quirófanos de cirugía maxilofacial. Vas a salir de aquí, de hacer extracciones, de implantes, para ver lo que realmente es maxilofacial. Y él fue el que me llevó a todos los quirófanos de maxilofacial, que fue donde yo dije, ¿sabes qué? Yo no me quedo aquí. Yo me voy hacer cirugía maxilofacial él me llevó a los quirófanos de oncología entonces imagínate ver a esa edad un quirófano de oncología donde está todo el cuello abierto donde hacen resecciones maxilares, mandibulares fue impresionante y a la vez emocionante para mí que yo dije no mira ya yo sé qué es lo que quiero sé a donde voy, mamá, papá los quise mucho me voy al otro estado
0: ok, olvídense de mí por cuatro años y medio
1: exactamente.
0: Oye, entonces me llama un poco la atención porque es la primera vez como lo pregunté, es la primera vez como que analizo la situación, ¿cómo funciona un poquito la dinámica? Porque obviamente tú tienes una educación y un entrenamiento que va más allá de la cavidad bucal, a pesar de eso aún sigues poniendo implantes, y aún sigues haciendo extracciones de demodal del juicio, y te digo porque aquí en Estados Unidos les ofrecen la opción de los cuatro años, que eres maxilofacial, o la opción de los seis años, pero también te dan el MD, el, el título de, de doctor. Y hay muchas personas que eligen los cuatro años y se dedican a sacar puras terceras molares y a poner implantes, y así es como hacen muchos cientos y no hasta millones de dólares, nada más, como dicen todo el día, saco molas del juicio, pongo cuatro y cinco implantes, o lo Nex, o lo Six, y pues, o sea, ellos con el entrenamiento que tienen no están sudando. Me imagino que tú, porque eres maxilofacial y también en tu país hay los cirujanos bucales, ¿te especializas como más en extraoral o también estás haciendo como terceras molares e implantes dentales en tu día a día?
1: No, bueno, en el día a día el cirujano maxilofacial está entrenado para hacer absolutamente todo. El posgrado de cirugía bucal aquí depende de la universidad, puede ser de dos años a dos años y medio, máximo, máximo, tres y no lo creo. En cambio, cirugía maxilofacial es cuatro años y seis meses si haces internado. Entonces, es un todo. Realmente te entrenan tanto a nivel extraoral como a nivel intraoral. O sea, tienes tus materias y tú ves... Te especializas en absolutamente todas las áreas, unas más que otras, por supuesto. Entonces sí, hoy en día yo hago cirugía maxilofacial, pero también hago cirugía muchísima cirugía bucal, realmente es lo que más hago. Hago muchísimas extracciones, coloco muchos implantes, elevaciones de seno, también aparte hago oncología, eh, hacemos fracturas, ortognáticas, todo esto. La verdad es que en mi país el maxilofacial es como que, el que engloba todo lo que es, aparte de macizo facial, valga la redundancia.
0: Claro, a mí me gusta llamarlos máximos faciales, porque qué complicado, está muy difícil, es mucho lo que tienen que abarcar. Muy bien, y, y como ya te acabo de decir, Udita, que es mucho lo que tienen que abarcar, vámonos a hacer como a uh, Laser Focus, y vamos ahora sí a hablar sobre el tema para el cual te invité aquí en el podcast. Entonces, Cirugía ortognática, nos vamos a ir al principio pues hablándolo pues más básico y luego ahorita nos metemos más a detalles. Cuando tú le estás explicando qué es la cirugía ortognática a uno de tus pacientes que a lo mejor tiene un IQ dental o una, un conocimiento dental básico, ¿cómo les explicas lo que es una cirugía ortognática?
1: Fíjate, yo utilizo muchas imágenes, trato de graficárselos muchos porque no es fácil para el paciente que no tiene muchas veces ideas de lo que es un implante, que es algo bastante común, decirle que es una cirugía ortognática. Entonces trato de ser bastante gráfica, tengo una pizarra, le explico, les muestro videos de cómo es la cirugía maxilofacial, a qué se dedica, que no es solamente una cirugía estética porque claro, Muchos pacientes piensan que no, eso es para estar más bonito. Y no, o sea, eso es un plus realmente. Pero la cirugía ortognática es netamente funcional. Tener eh, una protusión mandibular puede crear problemas articulares. Tener una retrusión mandibular puede crear problemas en la vía aérea, apnea obstructiva del sueño. Un millón de cosas que realmente la hace una cirugía netamente funcional. El plus es la estética. O sea, yo le explico todo. Mira, depende de si es un paciente eh, con deformidad dentro de esqueletal, clase 2 o clase 3, chévere. A nivel funcional, esto es lo que va a pasar. Y aparte, te vas a ver más bonito. Entonces, <risa> es como que, ¿qué yeah. más quieres? Vas a estar más lindo y vas a poder morder bien, vas a dormir bien, vas a masticar bien y vas a ser mucho más bello. Siempre trato de utilizar imágenes.
0: Ya sabemos que, pues, de repente se tiene que separar, o sea, explicándolo a grandes rasgos, se tiene que separar ya sea una sección de la mandíbula o una sección del maxilar y ya sea moverlo en sentido tridimensional dependiendo de las necesidades de cada paciente, ¿verdad?
1: Exactamente, exactamente, exactamente. Trato de no explicarles mucho porque en prenderle la alarma al paciente, es como que, ¿qué? Esto es demasiada información y no tan gráfica con fotos tan clínicas, sino más dibujitos, cosas así animadas que ellos puedan simplemente entender lo que se les va a hacer. Porque si le explico, mira, vamos a cortar el hueso en dos y lo vamos a fracturar, es como que no, yo no quiero eso. Entonces hay que tener realmente mucho cuidado de cómo lo vas a explicar y cómo lo vas a transmitir. Porque primero quieres que lo entienda el paciente y segundo quieres que no se asuste.
0: Correcto, sí, sí, porque imagínate si te dicen, oye, te tengo que cortar toda la mandíbula y moverla, es como, ah, espérate tantito, no.
1: Exacto, exacto, hay que tener mucho cuidado con, de cómo vas a transmitir la información.
0: Oye, y ahora, ahorita que estamos hablando sobre los pacientes y la información, ¿te ha tocado? Bueno, me imagino que sí, porque ahorita ya estamos en la generación del TikTok y del dentista Instagramer y de todos, y, y de que quieres explicar todo en 30 segundos, soy culpable. Lo he hecho. También te han llegado pacientes que pues ya de repente están como hiperinformados, ¿no?
1: Sí, sí. Están súper informados. Sí, porque yo averigüé yo pregunté y no sé qué. Siempre les digo, mira, si vas a ir a mi consulta, tienes que saber y entender lo que yo te voy a transmitir en la consulta. Siempre trato de explicarle todo al paciente, porque para mí lo más importante es que el paciente entienda lo que se le va a hacer, pero entienda según mis procedimientos, no que venga, no, yo lo busqué en Google, no lo busqué en no sé qué, entonces es como que, mira vamos a calmarnos, no todo es así, depende de la situación quirúrgica que se vaya a realizar, se si hacen estos procedimientos o no, o no se realizan, entonces trato como que, cuando llegan con mucha información, trato como que de organizarlos, y encaminarlos a lo que yo quiero, realmente.
0: Entonces, doctora, ¿qué te parece si me cuentas qué tipo de pacientes son los candidatos o a qué tipo de pacientes se les recomienda hacerse esta cirugía? Ahorita hace como cinco minutitos nos diste como un globamiento muy grande, pero ¿por qué no nos explicas un poquito más a fondo sobre cuáles son los pacientes que tú dices? ¿Sabes que A ti sí te lo recomiendo, o a ti te conviene, o a ti te beneficiaría.
1: Eh, fíjate... Todos aquellos pacientes que tengan una deformidad dentro de esqueletal clase 2 y clase 3 que no pueda ser manejada solamente con ortodoncia. Esto obviamente tiene que existir un matrimonio entre el ortodoncista y el cirujano maxilofacial para poder llegar a esa conclusión. Previamente haber hecho esas dos evaluaciones, el ortodoncista me dirá cuando tenemos esos casos como borderline que piensas que lo puedes resolver con ortodoncia, pero también con, eh, de manera quirúrgica, entonces hacemos esas interconsultas y ya el ortodoncista me dirá, mira, yo no puedo hacer esos movimientos, es, es un torque excesivo, o cualquier cosa, cualquier tipo de tratamiento que él vaya a realizar, vamos a resolverlo con cirugía ortognática. Hay pacientes que son muy evidentes que la deficiencia o el exceso mandibular o maxilar son muy evidentes que uno bueno ya uno ya de entrada entra a la puerta y uno ya sabe que es un paciente netamente quirúrgico. Lo llevamos a preparación de ortodoncia prequirúrgica y bueno, ahí los vamos manejando. Eh, otro tipo de pacientes, los pacientes con, que han sufrido labio y paladar hendido, que fueron operados de labio, que fueron operados de paladar, pero siguen teniendo como una hendidura a nivel del maxilar esos pacientes son totalmente candidatos para cirugías ortognáticas. Pacientes que sufren de apnea obstructiva del sueño por deficiencia mandibular, porque tienen la mandíbula muy atrás, todo el complejo muscular va hacia atrás durante el descanso, le ocasiona este tipo de afecciones y sin duda son pacientes que tienen que ir a cirugía ortognática para poder avanzar la mandíbula y ellos puedan respirar mucho mejor. Pacientes que tengan protusión mandibular en conjunto con problemas articulares, que tengan alguna condición patológica a nivel condilar, alguna hiperplasia, que les crea asimetría este, mandibular. Son un montón de consideraciones, si te las digo todas, imagínate. ¿A no
0: <risa> Aquí nos va a anochecer.
1: Aquí nos va a anochecer pacientes con síndromes, pacientes con, claro, síndrome específico. Eh, síndrome de Pierre-Robin, son uno de los más comunes pacientes con accidentes automovilísticos que sufrieron algún trauma facial, eh, alguna fractura maxilar o mandibular, frenó por decirlo de, de alguna manera cuando les ocurrió de jóvenes el crecimiento maxilar o mandibular y bueno, hay que operarlos. Pacientes, tengo ahorita actualmente una paciente que tuvo un accidente de caída de sus propios pies a los 3, 4 años de edad, se pegó en la mandíbula y bueno, normal, ella creció, no tuvo ningún problema, pues Hoy en día tiene 17 años y tiene la mandíbula hacia atrás. Tiene una retrocesión mandibular bastante importante. Claro, asociado a un golpe que produjo, un golpe durante su infancia que pudo haber producido lo que es el detenimiento del crecimiento mandibular. Entonces son muchísimas cosas que tenemos que abarcar.
0: Correcto. Muy bien, muchas gracias. Oye, entonces cuéntanos más o menos y meternos pues a detalles tan grandes porque una cirugía ortognática se tiene, hasta hay libros dedicados únicamente en este procedimiento pero también cuéntanos como con manzanitas, como cuáles son los pasos a seguir, y pues el primero ya nos lo estás explicando, de que se tiene que hacer un buen diagnóstico para ver cuál va a ser un buen tratamiento y, y dependiendo con la interconsulta con el ortodoncista, ver cuál es la causa y luego ver si hay otra interconsulta eh, ¿Cuáles serían los pasitos así como a grandes rasgos, en los cuales tú describirías este procedimiento?
1: Bueno, el paso más importante luego de la consulta y de hacer el diagnóstico es hacer la planificación digital o convencional. Hay algunos países e incluso hay algunos posgrados que todavía hacen la planificación convencional, este, montan los modelos de yeso en un articulador, con arco facial, le hacen todos estos estudios. Lo más importante es ese previo, hacer la planificación convencional o digital, llevar la tomografía al software, colocar los modelos STL en el software y empezar a jugar con todo eso para poder determinar realmente cuáles son los milímetros que se van a avanzar, que se van a retroponer, cuál es el perfil facial del paciente para poder llegar a la cirugía y pues esto sea mucho más fácil. Ese es el paso más importante, planificar. Ya después que hacemos la planificación, llevamos al paciente a quirófano, bajo anestesia general, por supuesto, asepsia, antisepsia, todas las cosas que se tienen que hacer previo a él. Depende del tipo de caso, porque hay casos que se empiezan en maxilar, hay otros que se empiezan en mandíbula a nivel del maxilar se realiza una osteotomía tipo Lefort, puede ser modificada, puede ser en U, depende de los requerimientos del paciente, todo es por dentro de la boca, se hace una incisión eh, en la mucosa bucal, se hace la incisión, se desperiostiza, se hace el corte con cierre reciprocante o con piezo eléctrico, depende de cómo man lo maneje el cirujano, luego se hacen eh, los movimientos con la férula, que fue planificada previamente, que fue impresa, se coloca la férula para llevar el maxilar a la posición en la cual se planificó, luego se hacen los cortes de la mandíbula, se lleva la mandíbula hacia la posición que se planificó, por eso te recalco que la planificación previa es lo más importante porque es lo que te va a dar realmente cómo vas a hacer la cirugía. Claro que no todo es perfecto, que no todo sale como uno lo planifica, no, eso es lo de menos. Lo importante es que ya tú sepas qué es lo que vas a hacer. Luego vamos al mentón, depende de si es necesario hacer el mentón o no, eso sí depende de cada caso. Se hace el corte a nivel de lo que es la mucosa eh, bucal, a nivel del fondo de vestíbulo, de la del sector antero inferior. Se hacen los cortes sin despegar los músculos de la línea media para evitar que los músculos se nos vayan hacia atrás se hace el movimiento de lo que es la porción del mentón y bueno, se fija porciones óseas. Lo más importante luego de terminar lo que es la cirugía ortognática siempre es revisar la articulación, ¿ok? Que la articulación se encuentre en su posición céntrica, Terminamos la cirugía, fijamos maxilar, fijamos mandíbula, fijamos mentón. Si empezamos primero por mentón, si empezamos primero por mandíbula, eso depende, eso es a gusto del consumidor. Depende de cómo el cirujano le gusta trabajar. Lo importante es que al final siempre se haga la verificación del cóndilo. Que el cóndilo se mantenga en su posición a pesar de todos los movimientos que se realizaron.
0: ¿Cómo lo verificas?
1: Eh, colocamos las manos, los dedos a nivel de lo que es la zona articular y con otra mano le decimos a un compañero que, que abra. abra y cierre para palpar que los cóndilos se encuentran ahí, eso es con, con ayuda. Y claro que mientras se está haciendo, esté en oclusión el paciente porque al final eso es lo que queremos conseguir, la oclusión casi perfecta. Digo casi perfecta porque luego una cirugía ortognática siempre falta uno que otro detallito que lo termina el ortogoncista sin problema. A veces no, pero bueno, es importante tomar eso en cuenta.
0: A veces la oclusión perfecta es una utopía. A veces. A veces. A veces, ¿verdad? ¿verdad?
1: Eso, es eso es lo que todos queremos.
0: Fíjate, eh, Gabriela, que mi hermano se va a someter a una cirugía ortognática me parece que en un año o en 18 meses. Ya empezó con su tratamiento y... y tienen todo el sentido del mundo porque él ya empezó con su tratamiento de brackets, eh, ya tuvo la interconsulta con el maxilofacial, ya lo discutieron, ya estuvieron viendo qué era lo que él necesitaba y ya comenzó con su tratamiento de brackets pensando en que luego va a haber una cirugía maxilofacial. Este cachito que te voy a preguntar se lo voy a mandar a él para que aprenda. Entonces, después de una cirugía ortognática, ¿qué es lo que el paciente va a sentir y cuáles son los cuidados que tenemos que tener y por cuánto tiempo? O sea... Tú, antes de la cirugía, ¿qué les explicas a los pacientes del postoperatorio?
1: Bueno, lo primero que les explico es que van a tener una dieta líquida luego de la cirugía, por uno o dos días, no, no más. Luego dieta blanda, y sí, por 21 días. Blanda me refiero, puré, plátano aplastadito, pancito muy suave, pollo esmechadito, cosas muy, muy suaves que no fuercen mucho lo que es la masticación. Lo más importante que le comento a los pacientes es que, vayan a fisioterapia luego de la cirugía ortognática. Eso los ayuda muchísimo con la inflamación. Y seguir al pie de la letra la medicación que le indique cada cirujano con sus analgésicos, ya sea con una bomba analgésica que le hayan mandado o medicación vía oral. Siempre es muy importante que el paciente siga los cuidados postoperatorios al pie de la letra. Usar el primer día, el segundo día, hielo en la cara, eso lo va a ayudar muchísimo. Y bueno, la fisioterapia es clave, de verdad que se realiza en la fisio es sumamente clave.
0: Ok, cuéntanos un poquito más de la fisioterapia porque ahorita me lo, yo no lo sabía y estoy aprendiendo mucho en este episodio. Se me vino a la mente que de repente les ayudan como a abrir y qué es lo que pasa en la fisioterapia.
1: Sí, bueno, porque recuerda que va a haber un periodo de inflamación. Y esa inflamación va a traer líquido. Es normal en una inflamación. Si tú no haces movimientos o no te ayudan a drenar esos líquidos, la inflamación va a estar por más tiempo y te va a causar dolor. Es sumamente importante que el paciente al día siguiente pueda acudir a esas sesiones, por lo menos unas 8 o 10 sesiones, para ayudarlo a que todos esos líquidos inflamatorios empiecen a drenar y él obviamente inicie su actividad diaria muchísimo más rápido, es algo sumamente clave, los ayuda muchísimo para poder reincorporarse pronto
0: ok, entendido y también bien curioso, yo tengo una compañera que salimos de vacaciones como 23 semanas, en diciembre se operó también, tuvo la, la ortognática y yo cuando la vi, o sea de cuando se operó, se operó el primer sábado después de vacaciones yo la vi cuando entramos y se veía ya bien recuperada actuando como si nada
1: Sí, es que es algo total, o sea, siempre y cuando el manejo postoperatorio sea totalmente controlado, es rápido, es sumamente rápido. Hay pacientes que siguen su medicación, van a sus sesiones de fisio y a los 10, 15 días están sumamente bien. Claro, también importa mucho el tipo de cirugía que se realizó. Actualmente se realiza estognática mínimamente invasiva, donde se realizan incisiones muy pequeñitas que eso disminuye en gran medida la inflamación en el paciente. Tiene varios variantes, por decirlo de alguna manera.
0: Muy bien, muchas gracias. Y ya ese paciente, ya cuando se realizó la cirugía, ya se recupera los dos, tres meses, ya está bien. ¿Existe como un follow-up? que tienes que tener como a los seis meses, al año, o existe alguna modificación que ese paciente o a lo mejor que el dentista tenga que tener por el resto de sus vidas, o, o cómo influye?
1: Luego de que se ha cumplido la cicatrización ósea, que es la consolidación, el, el callo óseo, la consolidación del ocho al año, pues en teoría ese hueso está perfecto. En teoría ese hueso ya cicatrizó tal cual como uno lo dejó y no debería de haber ningún tipo de problema. Siempre hay que tener en cuenta que los pacientes de hiperplasia condilar, si uno no toma en cuenta la evaluación previa de la actividad de esa hiperplasia condilar, tiene que mantener su control con ortodoncia, ya se quitó la ortodoncia, mantenerse sus controles a los años, 3, 4, 5 años, como simplemente para chequear, ver cómo está y ya simplemente realmente ya después que se culmina el periodo de crecimiento óseo, que es entre los 18 y 21 años, depende de si es mujer o hombre. No debería de haber ningún tipo de problema, la verdad.
0: Ok, perfecto. Doctora Gabriela, muchísimas gracias por toda la información que nos estuviste dando hoy. Estuvo bien interesante el podcast. ¿Qué tanto saben los pacientes de, sobre esta opción? Cuando tú se las platicas, ¿se sorprenden que ya es una opción de cirugía o como que de repente ya tenían idea de esto? Porque yo me imagino que hay muchos pacientes que no lo saben y hay dentistas que a lo mejor saben que se puede ofrecer, pero no saben como que es tan asequible o, o que es una opción como muy válida ahorita en el día a día.
1: Bueno, fíjate, no todos los pacientes están al tanto de eso. Bueno, ahorita con las redes, el Instagram, que obviamente hace que el paciente tenga más visión de lo que se hace hoy en día, algunos sí saben y llegan y te dicen, doctora, yo creo que yo necesito esto. O sea, a mí me han inscrito por Instagram, yo creo que tengo una asimetría facial y me tengo que operar de ortognática. Yo, ok. Espera un tantito. Ok. Yeah. No, pero es que dicen asimetría facial. tengo Yo, ah, bueno, está bien. Es válido. Es válido porque cuando se ven ve al espejo no se ven iguales. Chévere. Pero hay pacientes que no, o sea, hay pacientes que... Van al odontólogo, se hacen su saneamiento básico, su ortodoncia, y cuando les dicen, mira, te tienes que operar, es como que no entiendo cómo así, por qué, empiezan todas las preguntas que uno está para responderlas, pero hoy en día realmente los pacientes, depende del tipo de paciente, si es un paciente joven, entre los 20, 30, 40 años, algunos de ellos pueden tener idea de, de qué le estamos hablando. Pero el resto de los pacientes no, de verdad
0: que no tienen idea. Ok, perfecto, entendido. Y pues, doctora Gabriela, agradezco muchísimo pues todo tu tiempo y todo lo que nos has estado explicando. Aparecieron tus redes sociales en todo el episodio y pues para que las personas vayan y te sigan y pues vean lo que es un día en la vida de una cirujana oral y maxilofacial.
1: Ay, muchísimas gracias, muchísimas gracias, agradecida infinitamente por la invitación. Sí nos costó un poquito llegar a este momento, pero lo hicimos y lo disfruté muchísimo. Muchísimas gracias, estoy a la orden, cualquier cosa que necesites.
0: Muy bien, entonces ahí lo tienen amigos, la doctora Gabriela desde Venezuela, enseñándonos un poquito de cirugía oral y maxilofacial. Mientras tanto, nos vemos en el próximo episodio. Gracias, doctora.
1: Chao, hasta luego.